0: 我们今天还是安静下来，放松下来。我们今天开始学习怎样解决大便难的问题。今天的内容比较多，但是也比较重要。希望大家能够静下心来，慢慢的听我分析这六种方法。上一节课我们说，不更衣。那时大便难者，此名阳明也。不更衣就是不上厕所。古人都是宽袍大袖的，而且贵族都是穿裙装的。同时，古代的卫生条件特别差，所以便有更衣如厕制，也就是说，上厕所必须换衣服。历史上就有两位更衣侍女得到了皇帝的宠幸。一个是汉武帝宠幸了卫子夫。原本是汉武帝的姐姐培养了许多美女，让汉武帝挑选。可是没有想到，汉武帝上了趟厕所，跟卫子夫好上了。卫子夫舞跳得好，人又纤瘦。汉武帝的姐姐在送卫子夫进宫的时候，抚摸着卫子夫的后背说：“强饭”，就说强迫自己多吃点饭。他还说：“极富贵，无相忘。”也就是说，你如果富贵了，别忘了我给你的机会呀。另一个著名的更衣。就是日本小说《源氏物语》里主人公的母亲。他的母亲就叫更衣。古代人其实经常因为职位而得姓。如果你是干更衣的，你就姓更衣；如果你是个医生，可能就叫医缓，缓慢的缓；如果你的职位，让你可以乘坐公家的马车，你就可能姓公成。源氏物语》主人公的母亲因为是个更衣，地位卑微，所以主人公一生都只是一个风流的王爷，而不能登大统。《伤寒论》怕我们不懂更衣，所以又说不更衣是因为内实大便难。那么用什么药呢？凡是大便难，就这几个方子。第一个方子就是我们以前说过的甘草干姜汤，它专治上下窍不通的，而且这个方子相对来说比较安全。比如说有一个老太太，肚子硬，几天没有大便了，还成天说神神鬼鬼的话。服用了甘草干姜汤几天以后，大便拉了好多，肚子一下就软了，而且也不说胡话了。这个方子虽然只有两味药，但是治疗精神躁狂症，还有老年人顽固性便秘，是有奇效的。《伤寒论》中治疗阳明的大便秘结，还会用到。大小承气汤，我们先说承气是什么意思？承者顺也，也就是说把燥屎污物的气排出来，使胃肠六腑的气得以通畅，就是承气的意思。我们再说第二个方子，大承气汤，《伤寒论》说。手足急然汗出者，急然就是聚集的样子，就说一阵接着一阵的出微汗，此大便已硬也。这时候大便已经硬了，大承气汤主之。它的配方就是：大黄四两，酒洗就是泡酒；至厚朴半斤，至枳实五枚。芒硝三盒，一盒是二十毫升，三盒是六十毫升。现在的基础用量就是：大黄用到十二克，厚朴二十四克，炙枳石十二克，芒硝九克就可以了。它的煎煮法也比较特殊。他说：“上四味，一水一斗。”一斗就是十升，先煮厚朴和枳实这两味药，其中厚朴就是消胀满的，枳实就是消脾硬的，脾就是一个病字旁，里面是一个“否极泰来的”的脾，脾就是上下气不通了。嗯、这两味药从十升煮到五升，去掉药渣子，然后再放入大黄，从五升时候。去掉药渣子，再放入芒硝。放入芒硝后，用微火再煮上一两个沸腾就可以了。也就是说，他先用厚朴、枳实这两味药，先通达胃肠的气；通达气之后，再帮助大黄、芒硝起到泻下大便的作用。一旦大便得下了，剩下的药就不要再吃了。为什么一定要用芒硝呢？因为肠中有燥结、石块又硬又小。芒硝有软坚散结的作用，可以增加肠道的水分，所以芒硝专门是为燥食而设的。还有就是，大黄芒硝是入血分的药，厚朴止食是入气分的药。专门解胃家食的这个食，有推陈出新的两效。大承气汤就四味药：厚朴、枳实、大黄、芒硝。厚朴能够宽肠消腹满，就是消除腹部胀满的。所以用大承气汤，必须要有腹诊、腹部的诊断。患者的肚子要很硬，而且像两个瓦片一样扣在一起，而且一按就疼，十来天不大便了，舌苔黄燥，脉象沉实，兼有潮热汗出，就可以用大承气汤。用后即拉，也就是说用了药以后就立即去拉便便了。如果腹部已经柔软了，就不可以再用了；如果腹部还是硬还是疼，就可以再用一次。但是大承气汤它属于峻下之法。什么是峻下之法呢？就是峻烈的泻药，强烈的泻药。它容易损伤人的正气，不可过用。我们再说第三个方子，小承气汤。如果说大承气汤，它的症状是燥屎已成，哎，燥屎已经形成了，它的症状在大肠。那么小承气汤，它的病变就在小肠，大便已硬，但是还没有形成燥屎。《伤寒论》说：“若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令致大泻下。”这就是腹部胀满的实症，大便不通或者是大便硬的时候，可以用小承气汤。小承气汤它的配方就三味药：大黄四两，厚朴二两。治，去皮，枳实三枚，治治就是炒制一下，它的药效更强。现在的基础用量就是：大黄十二克，治厚朴六克，治枳石九克。方子很简单，就是三味药，和大承气汤相比，没有芒硝。因为这个时候还没有形成燥实，其中大黄，它的性能渗速很快，走而不守，善抵挡机智，调中化食，通利水谷，推陈致新，到淤血，滚痰涎，涎就是口水，破症结，散兼具，止疼痛。败痈疽热毒，什么叫化脓性的炎症？消肿症，用之如神。也就是说，大黄是大寒的药，也是大泻的药，但是用的时候一定要辨证清楚，才能对症下药，否则杀人于眉睫之间，一眨眼的功夫。因为它的性能柔将军慎猛，如果是实症的话可以用之，虚症就要小心了。厚朴这味药、啊，它可以平胃中的燥气，而且它的性能是淳朴的，不伤正气。枳实它有破坚的功效，而且还有濡润的性能，大家一定要注意的就是元气足可以重用枳实。如果元气不足的话，否则还是不能用。张仲景接着就说服用的方法，他说：“上三味，一水四升，煮取一升二合。一升是二百毫升，一合是二十毫升，也就是说，煮到二百四十毫升的时候，去掉渣子，分温两服，分两次服。”初服汤当更衣，也就是说第一次喝汤药的时候就会上厕所。不而者，也就是说不上厕所的话，禁饮之。也就是说再把剩下的这些喝了。若更衣者，也就是说如果喝了第一次上了厕所，勿服之，就不要喝剩下的这些药了，因为再用的话就有可能伤正气了。所以说，用药一定要小心。以上的这两个方子都有点猛，虚症的话绝对不能用。这里面有两点需要注意的，第一就是大承气汤，它的煮法是有先有后的。芒硝如果先煮的话，就没有力量了；而小承气汤是三味一起煮的。第二个注意的是，古代煎药就煮一次，所以量大，但是基本上是分三碗服。但是小承鸡汤它煮好了是分两碗。我们现在可以把量减下来，为了安全，比如说《伤寒论》中开到了六十克的，那么我们就开二十克就可以了，相当于我们开的就是它一碗的量而已。如果去了厕所，就不要再服了。他先让你喝一碗，刚喝完就应该去拉。如果不拉的话，就全喝掉；如果拉了，就坚决的停下，一定不要再喝了。现在的老头老太太都特别贪心。过去讲究病去即止，就说病去了就要停止药。而现在的病人总害怕浪费，花了钱就得全喝完，结果一拉就收不住了，人也就虚了。我们具体该怎样的使用大小承气汤呢？《伤寒论》里还反复的说，他说阳明病潮热，大便微硬者，可与大承气汤；不硬者。不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎。欲知之法，少与小承气汤。汤入腹中，转湿气者，此有燥屎也，乃可攻之。恐有燥屎，欲知之法，就说恐怕有燥屎。想要知道它的方法，就是少与小承气汤，就是先少喝小承气汤，喝了小承气汤以后，转湿气者，湿气就是放屁，如果放屁的话，就证明肚里有燥食，就可以大胆的攻之了，就可以大胆的喝大承气汤了。这段话就是说，赵仲景告诉我们。用大小承气汤一定要慎重。有阳明病潮热、大便微硬者，可以下大承气汤；大便不硬的话就不能用。如果用大承气汤，基本上要具备四个表证：第一就是汗出，第二就是潮热，第三就是腹满硬，腹部满硬；第四就是不恶寒。就是不怕冷。如果六七天没有大便，恐怕里面有燥屎。曾经有一个病人特别的瘦，他说每每能摸到自己的屎，果然肠子那儿有一个一个的硬屎球，这就叫燥屎五六枚。要进一步的诊断有没有燥屎，可以先上一副小承气汤。试探一下，如果刚喝下去，这个人就放屁了，那就判断有燥湿，乃可攻之。这个时候就可以大胆的用大承气汤了。伤论接着说：“若不转湿气者，此但出头硬，后壁溏，不可攻之。攻之必胀满，不能食也。”欲饮水者，与水则曰。这段话的意思是说，如果吃了小承气汤没有放屁，说明就没有燥食，但是也有六七天没有大解了。大解的时候，粪便前面是硬的，后面是软的。这个时候，全没有阳明的实症，也没有阳明未燥的现象。脾胃的胃，甚至是胃寒，所以这个时候一定不要服用承气汤。这种病人现在特别的多，千万要小心。一旦服用了承气汤，必伤脾胃之阳。脾胃之阳一伤，不仅更加的腹胀，而且不能吃东西，甚至喝水都隔逆向上逆。这是因为中焦有寒邪。像这种出头硬后必糖的病人，也就是说，大便开始那一段硬，不是因为燥热，而是因为阳虚。这个时候是阳虚，而后面便溏，是因为胃和大肠有寒。这种情况，理中汤类的方子有很好的效果，先会排湿气。当浊水、浊气、浊物排进的时候，大便就恢复了香蕉状。但是有的人浊水、浊物、浊气排出的时候，他走太阴脾，坏人是走皮肤肌肉，这个时候就会出现浑身肿胀。病人如果接受不了的话，这个病就没法治疗了。邪气总得有个出处吧？要么走肠道，要么走肌肤抽离，每个人的身体反应都是不同的，所以说，如果不事先说好的话，就没法坚持治疗。这也是没法在网上给病人开方子的原因，因为开方子不难，难的就是吃药后的反应，每个人都是不一样的。而《伤寒论》最大的难处也是在于病情的后续调理，尤其是发病后的应急处理。现在人都是耗散太过了，真能吃到大小承气汤的人并不多，所以服用承气汤最好找个大夫把脉开方。反而我们现在用甘草干姜汤和理中汤的适应症。倒很多，这两个药方，药效好，而且还安全。我们再说第四个方子——小柴胡汤。他说：“阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。”张仲景认为，小柴胡汤也能通大便。胁下硬满和呕呕吐的呕，属于少阳病。不大便，它属于阳明。白胎，虽然说还没有化成阳明燥热，但是胃中的腐臭之气已经涌上来了。而小柴胡汤就可以通达三焦的气，还有水气。上焦通达了，津液就得以下行。中交通达了，胃气也就和了，人也就不呕吐了。下交通达了，六腑也就通利了，大便也就下来了。我们再说第五个通便的方子，麻子仁丸。他说：“扶阳脉扶而涩。扶阳脉就是脚背上的脉，它走的是胃经。”他摸的就是胃经上的冲阳穴。浮则胃气强，色则小便硕，就是小便多。浮色相团，团气之柔的团，也就是说浮和色掺杂在一起，大便则硬，大便就硬，起皮为约，就约束了脾阴。麻子仁玩主之。也就是说，扶阳脉扶而涩，扶则胃气强，涩则小便硕，扶涩相团，大便则硬。其皮为约，麻子仁丸主之。它的配方就是：麻子仁二升，芍药半斤，枳实半斤，炙，大黄一斤去皮。厚朴一尺，治还去皮。杏仁一生去皮和尖儿。上六味，蜜合丸，如梧桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。这是一个中成药丸大家可以去药店里去买，按照说明书去吃。或者是先吃食丸，是否大便？如果便下就不要再吃了，如果还没有便下，可以多加一点，根据自己的情况酌量的加减来治疗便秘。老人家便秘通常可以用麻子仁丸，现在外面有麻子润肠丸，扶阳脉就是脚背上的胃脉。它主后天之本的脉。古代把脉，它分三部脉：颈部的人迎脉主上，手腕的寸口脉主中间，足上的浮阳脉主下边。所以古代把脉和现代人真的不太一样，但是现在也没有人说这个呀。古代人把脉看病时正对着病人，寸口脉一定是少阳式。而我们现在把脉都是手腕朝上，所以很不一样。古代都是大夫去病人家里去看病，去家里有一个好处就是，病人没有经过路途的奔波，他的脉一定是最真实的。而我们现在人奔波到医院里，再到诊室里，气不平，脉也不会太准的。他说的是。脚上的胃脉、扶阳脉，扶而涩。扶就是阳盛，胃气盛；涩就是阴虚。这里指的是脾阴虚，脾约就是脾阴虚不能行津液了。小便次数越多，就越脾阴虚，脉就越涩。浮色相薄的话，大便就硬。渐渐的就形成了习惯性的便秘，病根儿就在于胃强脾弱。因为胃强脾弱，有的人不仅大便干燥，还会嘴唇起皮干裂。因为唇四白，它属于脾。这个时候就会用到麻子仁丸。因为丸药它是缓释剂，不像汤药那样有抵挡的效果。这个麻仁丸就是小承气汤的配方，加上麻仁、芍药和杏仁。其中，小承气汤解决的是胃强的问题，芍药它是养肝阴、养脾阴的。麻仁和杏仁它有油分，可以润肠、润肺、降气。也就是说，小承气汤它治疗的是胃气有余，就是胃强；芍药、麻仁、杏仁，它治疗的是脾曰，就是脾阴虚。这个方子不仅可以治疗大便燥结，还可以治疗痔疮带血、烦躁等这些症状，它的效果是非常好的。第六种方法就是松子仁因为松子仁有润肺润肠的功效。还可以治疗便秘。如果年轻人偶尔大便干燥的话，其实都不用服用麻仁润肠丸，一天三把松子仁就很管用的。我们说来说去，人体就是一个腔子，通畅了人就没有病，不通畅了人就会生大病。我们今天就学习到这里。我们今天学习的是怎样解决便秘的问题、大便难的问题。我们首先要多喝水、多吃蔬菜、多运动，让肠道运化起来。如果这样还不能解决问题的话，就相应的吃一点药。我们今天讲了六个药方，第一就是甘草干姜汤。第二就是大承气汤，第三就是小承气汤，第四就是小柴胡汤，第五就是麻子仁丸，也叫麻子润肠丸。第六种方法就是吃松子仁儿，每天吃三把松子仁儿。如果便秘已经改善了，也不要吃这么多。给大家说，大小承气汤要慎用。要在医生的诊断下才能用的。最方便的方法就是麻子仁丸，它是一个中成药，可以在药店里都能买到，它的效果也是很好的。如果你想调理一下的话，就可以喝点甘草甘姜汤。甘草甘姜汤是提升人体免疫力的，强壮身体的。当你的身体强壮了，身体的推力也就大了。也会解决便秘的问题。如果你是好生气的人，你就喝点小柴胡汤；如果偶尔便秘的话，那就吃点松子仁根据身体的症状对症下药。好，我们今天就学习到这里。最后，祝大家身体健康，身心畅通，身心自由。好，我们今天就到这里。